Bienvenidos a The Eternal Emigrant, el podcast sobre escritura y viajes. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí estamos en eh, The Eternal Emigrant, el episodio 2, el primero eh, con invitados. Eh, bueno, es, hoy es un día especial porque tenemos eh, la primera entrevista del podcast, estaba hablando con ellos antes. Eh, para ello, pues contamos con, con dos personas que son muy, muy viajeras desde hace mucho tiempo, por lo que he podido leer en, en, en su blog. Y han visitado un, un sinfín de, de lugares en los que han ido pues, posteando después sus, eh, bueno, sus impresiones, sus eh, sobre, eh, indicaciones también sobre el viaje, requisitos para los viajes y demás. ¿no? Eh, lo que más me ha llamado eh, la atención quizás de, del blog es que eh, hay un contenido muy importante que es eh, acerca de, los, de, de, de viajar con niños, ¿no? lo cual no es tan común en los blogs de, eh, de viajes. ¿no? Y para mí que soy... Eh, pues un padre primerizo eh, de una niña de, 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 de dos años pues y como viajero también, ¿no? Eh, viajero empedernido que soy y que, y que he sido al igual que mi mujer, pues nos pareció que el contenido de, de, de Kim y Elena, pues que era eh, que son nuestros invitados de hoy, era muy interesante ¿no? eh, por eso, bueno, sin, sin más dilación os presento a Kim y Elena que tienen un blog que se llama Los viajes de, de Kim y Elena eh, y no sé si ahora os planteáis cambiar el el, el nombre al haber tenido al, al haber tenido niños, creo que tenéis dos, dos niños, ¿no? Pero bueno, eh, en primer lugar, bien, bienvenidos, eh, gracias por venir y... Gracias. gracias. Y bueno, solo preguntaros en primer lugar, pues, ¿cómo nace vuestra afición por los viajes, ¿no? ¿En qué momento eh, decidís, eh, no sé, comenzar a postear lo que vais viviendo y demás? Bueno, a ver, el viaje, bueno, el viaje, sí, en realidad es un viaje, ¿no? El, sí. el blog nació porque nosotros ya habíamos viajado previamente a hacer el blog, eh, pero nos apetecía mucho irnos a Vietnam uh -huh. y ya descubrimos que, que anteriormente en otros viajes como Marruecos, etcétera, pues mi padre como que había hecho ahí un recorrido sin poder seguirnos bien bien. Entonces dijimos, bueno, pues podemos hacer un blog eh, pues para que nuestra familia vea por dónde vamos, simplemente. Y entonces, eh, bueno... En este viaje, que íbamos sin niños, luego cambia mucho la cosa, pues según íbamos eh, viajando, luego por la tarde nos dedicamos un poco a poner lo que habíamos hecho, fotos, y así nació. No, no teníamos más pretensiones que nuestra familia nos viera un poco y ya está. O sea que el primer viaje sí. fue, fue Vietnam, ¿no? El primero el, el del blog, blog sí. sí. Del blog, al primero del blog, vale. Sí, y este sí. ya sin niños. Realmente ya habíamos hecho nuestros viajes también. Uh -huh. ¿Y qué tal en Vietnam? Porque yo tuve la oportunidad de estar allí, me, me, me pareció... O sea, me encantó realmente el país, ¿no? Es muy bonito. Bueno, consideramos como uno de los mejores viajes que hemos hecho. Sí. Porque la verdad que es un país fascinante, tanto a nivel de las personas que nos hemos ido cruzando durante el viaje, paisajes... Es, es tan diferente a, a lo que tenemos aquí que ya solo el, ese, ese hecho ya te, te cambia la visión. Sí, nos gusta mucho Vietnam, la verdad. Y bueno, tenemos pendiente volver con niños, porque lo hemos conocido sin y, y estaría bien volver con ellos, pero bueno, a ver cuándo podemos. Y de, de todos los sitios en los que habéis estado, 
eh, que bueno, he visto varios en, en el blog, ¿no? Que son bastantes. ¿Qué lugar así que, que no os esperabais os ha sorprendido más? Pues claro, Uf, Vietnam, por ejemplo, claro, dices tú Vietnam, claro, ya te esperas que te sorprenda, ¿no? Yo me acuerdo que llegué y fue como, el primer día sobre todo fue como un shock cultural, ¿no? De salir del taxi y como motocicletas, coches, sí. digo, gente vendiendo de código, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> Quiero claro, volver. Claro. Sí, me pasó claro. justo lo mismo. Llegamos por la noche a Vietnam y por la mañana cuando salimos fue como, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? <ríe> Horrible, motos por todas partes, tal, y, y sí, sí, fue un poco chocante, la verdad, la primera vez fue como... ¿Y aquí tengo que estar un mes? Pues no sé, ¿sabes? Sí. pero bueno, luego cambió. Quizás la, la historia no sea eh, eh, un destino en concreto, sino momentos en, en los destinos, ¿no? Yo que sé, a mí un momento que me, me lo tengo en el recuerdo que me alucinó fue cuando viajamos a Argentina y pasamos a Chile, estuvimos ahí por, haciendo el, el recorrido del W, un momento allí de, de estar con nuestros amigos en un glaciar solo completamente en silencio, tomándonos un té después de pegarnos un kilómetro de subida, que te tardamos una hora Bueno, después de cuatro días caminando ¿eh? o sea, no es de kilómetro fue el final de, de trekking Sí, sí bueno, no, yo claro. que a, a, a mí quizás, perdona lo que sí. decías de que te ha sorprendido más, eh, yo creo que el viaje que pensábamos que iba a ser más fácil y que no lo fue fue Escabo Verde, por ejemplo Ah, vale porque cuando llegamos a Cabo Verde, sí que es verdad que es un país que no es muy turístico, pero no nos imaginábamos que era tan poco turístico. Vale. Entonces, claro, tienes muchas, muchos hándicaps que, que de entrada pues, no te encuentras en otros países. Y yo creo que ese, para mí, es el que más me sorprendió. Luego ya, bueno, te vas adaptando y ya está. Pero al principio sí, sí fue un poco chocante. Cabo Verde, pues justo... Eh... Te voy a decir que estuve en Cabo Verde hace eh, uno hace quizás ocho días, pero estuve en el, en el aeropuerto de Cabo Verde porque eh, veníamos de Gambia, fuimos a, a una boda de una amiga y, y es bueno es, es un, un avión eh, de Tui eh, y es bueno que nunca me había pasado, pero luego me dijeron que, que bueno que hay más destinos que son así, ¿no? Pero me pareció muy tipo autobús que hacías eh, ibas desde Gam desde desde Banjul en Gambia Salía el avión, pasaba por Cabo Verde porque está bueno, más o menos cerca, ¿no? una hora y media me parece. Eh, hacía escala en Cabo Verde, pero tú no, te, no salías del avión. O sea, te quedabas allí, salía gente para afuera, entraba gente dentro y luego seguía sí, sí, para Bruselas. Entonces estuve allí, vi desde, desde el aire Cabo Verde, pero bueno, no, no tuve la oportunidad de, de ir allí. Pero bueno... Eh, como sabía que íbamos a pasar por allí, como que leí un poco tal y también me resultó así interesante por el tema también, eh, quizás también porque hablen portugués y pues, que seguramente el, el idioma pues eh, ahí te sea más, más fácil, ¿no? En, que en, en lugares donde no se habla inglés, por ejemplo, ¿no? Eh, es al destino, nosotros lo hicimos con Eric, que era, tendría tres años, tres años por ahí. o cuatro, por ahí, no sé, con, tres, cuatro, con tres años. Ah, pues mira, nosotros, eh, yo fui con mi hija ahora a Gambia, que tenía dos años. O sea, que sí. ya y también eh, tenía, bueno, teníamos, eh, lógicamente se nos, nos despertaban así, pues, inquietudes, ¿no? De, de, bueno, será buena idea ir hasta allí, empiezas a leer, y bueno, cosas que malaria, que si tal, que si hay que poner la vacuna de esto, que si lo otro, que si es muy pequeña para ponerse la vacuna. Eh, entonces, no sé, ese, ese tipo de cosas... Eh, eh, son un poco las que por las que yo también me, me, me interesa vuestro blog y que os quería preguntar porque me imagino que de viajar 
eh, como viajabais vosotros, a viajar como pues viajar con niños, pues saber un poco cómo, cómo ha cambiado la experiencia de, de, de una y de otra, ¿no? Yo, sí. bueno, <risa> ha cambiado totalmente, ¿no? Pero es como que te cambia la vida también totalmente. Entonces, tú piensas que no, ¿eh? Cuando estás embarazada y piensas, voy a seguir viajando, sí, sigues viajando, pero lo miras todo más. Nosotros antes era de, coges la mochila, te vas y a ver dónde dormimos hoy, a ver claro. dónde llegamos mañana. Con los niños, no. Con los niños es como, bueno, por lo menos la primera noche o las primeras noches las vamos a tener un poco cerradas. Y ya sí que vas viendo más un recorrido y un poco cierras sobre todo dónde vas a instalarte. Uh -huh. Nosotros por lo menos. Eh, luego hay cosas que sí que es la aventura allí luego vas viendo. Pero, pero sí que en esto sí que ha cambiado un poco más la preparación del viaje con ellos. Que no nos encontremos de repente tirados a las 8 de la tarde sin tener dónde dormir. Claro. Pues, pero me imagino la, también, aparte de eso, quizás la, la preparación eh, para, el, para el propio viaje, antes de estar en el viaje, digamos, ¿no? O sea, ya por varios días antes, me imagino que, que eso habrá cambiado mucho. No sé si cuando son pequeños bueno, los niños, los, los pañales, que si meter snacks para el vuelo, ¿no? Yo, yo soy muy, yo por ejemplo soy eh, muy poco previsor, ¿no? Yo soy muy de, yo antes era pues eso, viajar, pues el, el día antes pues hago la maleta, ¿no? Se me va a olvidar seguramente algo y tal. Mi mujer es completamente al revés. Mi mujer es, un mes antes abre la maleta y te está partiendo las cosas allí, ¿no? Y entonces he tenido yo que, que ir un poco más hacia, hacia eh, lo que es la, su personalidad, ¿no? Y adaptarme un poco a eso porque, porque la verdad es que al final necesitas, ¿no? Porque al final es todo nuevo, ¿no? Al principio me imagino cuando viajas y, y no se te ocurre o no se te pasan por la cabeza muchas cosas y luego cuando estás en el medio de viaje y dices, ostras, ¿y cómo no me traje esto y tal? No sé qué. Entonces, no pues sé si vosotros también lo, lo cambiasteis así mucho también a la hora de preparar el viaje a nivel de, de cosas que llevar, de, de, ostras, hay que prevenir que, que si pasa esto, que tenemos que llevar esto, no sé. No, lo que sí llevamos es un botiquín con lo básico para que tendrías aquí también, piletales mm. y, y demás, y alguna cosilla más, pero bueno, lo que sí que va evolucionando el, el viaje o la manera de viajar es también con la edad de los niños. Sí. Claro. Cuando son muy bebés, pues incluso puedes entrar a sitios y está, está echando la siesta, pues aprovechas para ver un museo que, que con él no podría, porque mm. se puede llorar o, o no, no sería el momento más adecuado. Claro. Pero ahora que ya, por ejemplo, Eric ya tiene casi 10, Alex tiene ya 5, hacemos pasaportes lúdicos para que ellos se, se integren también en el viaje y disfruten de él, mm. eh, implicándose más. Eh, hacemos geocaching que buscamos tesoros en los destinos que están escondidos a nivel mundial eh, buscamos destinos en los que ellos también disfruten haciendo algo visitando uh -huh. algún sitio que, que les guste vas a un parque vas, siempre buscas algo para que todo el mundo disfrute del viaje Sí, respecto a la preparación es un poco por un lado buscar destinos que haya para todos para nosotros y para ellos y luego, a la hora de hacer la maleta, seguimos haciéndola el último día. O sea, sí, que no ha cambiado. ¿Sí? Vale, no, eso, es, que eso es más yo español, ¿no? Sí, yo hago muchas listas y claro. así no me olvido. Pero las listas también las hago en el último momento. Entonces, claro. bueno, sí que te encuentras que, yo qué sé, cuando son más pequeños y cuando eres padre primerizo, pues metes mucho la pata, te llevas tropecientos mil pañales como si no vendieran dónde vas, ¿sabes? Sí, claro. O dices, vale, te llevas más cosas de la cuenta. Según vas viajando te das cuenta que no hace falta tanto, que las coladas puedes conseguir allí casi siempre. Sí. Entonces, bueno, sí que llevamos diferente, pues llevan ellos, depende de dónde vayamos, o una maletita pequeña o una mochila donde llevan sus juguetes y sus cosas. ¿Qué hacen ellos? 
Claro. Y, y ya está, básicamente es esto. Eh, respecto a la preparación, ya te digo, antes la hacíamos en último momento, la maleta, y seguimos igual. Así que no... Ahí vale. no, no nos hemos vuelto como tu mujer. Somos un desastre ¿No? en esto. <risa> sí, creo que eso, eso igual es más eh, cosa de cultural, ¿no? Porque mi mujer que, que nació en Alemania... Quizás tienen más el tema del control y la organización, ¿no? Para quedar con alguien tienes que llamar dos meses antes y, y agendar una cita, ¿no? Entonces, igual claro. es por eso. La forma vale. de ser de cada uno, va. Claro, claro, claro. Y, bueno, estabais comentando antes actividades y cosas que también me parece muy interesante. Buscar actividades eh, en las que todo, todos estén involucrados, ¿no? O sea, cosas que, que todo el mundo pueda hacer. Eso es lo que eh, quizás a mí ya, en, en mi experiencia personal, por ejemplo me resultó más complicado, por ejemplo, en, esta, en, esta última, en este último viaje que hemos hecho en Gambia, eh, pues eso me pareció más complicado. Por ejemplo, estuvimos hace poco también, gracias a Dios, antes de lo que pasó en Israel, y ahí sí que como que sentí que, bueno, viajando con, con, con niños, pues vale, había más cosas que hacer y era más, era más factible, digamos, moverse y, y, to, y que todos estuvieran involucrados y contentos y felices. Pero allí en Gambia me da la impresión de que como que, bueno, fa, me faltaban cosas, ¿no? Por supuesto, claro, tienes la playa, claro, fantástico, estás en la playa y, bueno, tienes una piscina allí, pues claro, el niño está contento, ¿no? Lógicamente, pero, claro, tú quieres hacer ciertas cosas que a lo mejor, claro, una niña de dos años, por ejemplo, pues quieres ir a Senegal porque allí hay, va a ver los animales y te da, claro, métete en un coche siete, ocho horas, claro, no vas a meter a la niña de dos años, a lo mejor de cinco o seis, pues ya que es más aventurero, a lo mejor pues sí, ¿no? Por eso creo que, claro, es lo que decíais vosotros, de, de, depende de, de la edad del niño, ¿no? Pero, pero sí que es lo que me, me resulta más complicado encontrar eh, ciertas cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Cabo Verde, ¿qué cosas encontrasteis? ¿Qué, qué, qué actividades encontrasteis? Sí, dime, dime. También, también es adaptar eh, el viaje a los niños y a los gustos de los niños. Pero claro, no claro. a cada niño le gusta lo mismo. Claro, no es que explorar. Buscas cosas que puedan explorar. Mira, una playa investigar lo que hay allí, o vas por la sí. montaña. Claro, es incentivar un poco lo que a, a, cada, hijo, a cada niño le guste o niña. Entonces, mm -hmm. bueno, es, ahí también está el rollo. Claro, claro, en Cabo Verde no hay nada para niños. Claro. No, no había ni juguetes, no había ni tendas de juguetes. Entonces, claro, porque eso es una tradición que hay. Cuando vamos a un viaje, tiene que Ay, caer bueno. algún juguete. Pues, claro. Entonces, allí no había nada. Fuimos a un mercadillo que había algo de segunda mano y le cogimos un trenecito. Y por ahí, por ahí salvas, ¿no? Pero quizás lo que le gustó, aun siendo pequeño, pues fue viajar en una furgoneta en la parte de atrás, que era un taxi. Sí. Claro. Los taxis de un poquito más grandes, que ibas todos amontonados y iban, en una de 10 personas íbamos 20. Y eh, pensábamos que le iba a gustar menos y le flipó. Bueno, sí. yo creo que cuando están tan pequeños, al final ellos eh, no necesitan ir a un parque de atracciones en el país X donde vayas. Lo que necesitan más son la experiencia, ¿no? O estar jugando sí. en un parque con otros niños, de otras culturas, por ejemplo. Sí, 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 sí. O irte a la playa con ellos y disfrutar un rato, pero saber que luego a lo mejor por la tarde vas a hacer una actividad un poco, ¿sabes? Que, que sí. no le gusta tanto a él, pero bueno, es ir adaptando. A lo mejor si vas tú en pareja, pues dices, paso de la playa o de la piscina del hotel durante todo el viaje. Claro. Con él no, dedicas, venga, va, esta tarde nos quedamos en la piscina. A eso nos referimos, no es tanto ya de actividades 100% para ellos, eh, de, de sitios que visitar, sí. sino bueno, adaptarte en el país donde estés un poco, pues cosas que le puedan gustar más a él. Claro, en, en Gambia, ¿no? Has dicho que has estado... Sí, sí, sí. Claro, no sé, pero supongo que es más esto, ¿no? Encontrar 
pues una tarde de juegos en donde estás, ¿no? Y estar jugando con ella y dedicarle más tiempo a eso y, y no preocuparte tanto de visitar 100 sitios de repente. Sí. No sé. O sea, claro. imaginación, ¿no? Creatividad también es importante, sí, me imagino. No hay una... Ahí, ¿eh? y, que, y, que, y que tampoco es un es algo que diga, va a salir todo bien, ¿no? Claro. Eso. Se quejan, ahora no me apetece ir aquí, ahora no me apetece ir allá, esto yo no quiero hacerlo. Entonces, bueno, hay que llegar a un acuerdo. Entonces, claro. no es todo tan fácil. Y luego es verdad, estar la de las edades, lo que tú decías, a lo mejor irte a coger un coche siete horas con una niña de dos años para ver los leones, pues a ella no le hará mucha ilusión. Claro. Sí. A lo mejor cuando tenga 15 años le va a alucinar, claro. Es un poco ir adaptando, depende de los gustos que tenga, con el tiempo, ver más o menos por dónde puedes ir tirando. Pero bueno, es cada, un, cada niño también es diferente. Pero es, a lo mejor tú te piensas que les va a alucinar y luego llegas allí y, y no. Entonces, sí, bueno, es verdad. Hay que improvisar. Sí, sí. Y por otro lado, he visto que sois, eh, ¿sois de Barcelona o de Cataluña, no sí. sé si de Barcelona. Soy de Barcelona. Yo soy de Madrid ah, y bueno. él es de Barcelona. Pero vivís, quiero decir, vivís en Barcelona, en Barcelona ¿no? Barcelona, sí. Vale, porque he visto que tenías una sección en el blog eh, que también que estaba más centrada, digamos, en Barcelona y que incluso hablaba como por, por meses, ¿no? Cosas que hacer o sí. a, a dónde ir, en, en, dependiendo del, del mes en el que estás, lo que me parecía también, que me parecía también muy, bastante interesante. Eh, y en ese sentido me, me quería preguntaros cómo veis la vida en Barcelona en familia. O sea, cómo, cómo es. O sea, es, ¿está bien? ¿Hay actividades que hacer? Eh, ¿Ha mejorado, ha empeorado en los últimos años? ¿O tú, bueno, ver, tú que eres de Madrid comparado con Madrid? No sé. No lo voy a comparar. No, <risa> no voy a ser aquí no, ver, al, al, nunca. Al ser una gran ciudad, igual que, que Madrid, que es mucho más grande, eh, la oferta es abrumadora. Eh, hay montones de cosas que puedes hacer eh, de todo tipo. Entonces, claro, es mucho más fácil hacer algo con niños en una gran ciudad porque tienes una oferta, pues aquí lo que quieras, entre museos, eh, parques, lo que quieras, siempre hay algo. Es una ciudad que no descansa. Entonces, por eso también le damos mucha importancia en el bloque a Barcelona, porque sí. aparte de que vivimos aquí, pues tenemos la, la oportunidad de poder eh, probar muchas de estas actividades. Y, y sí, es que, es que no, no paramos, eh, siempre hacemos algo, siempre, incluso ya no en Barcelona, alrededor. Eh, Sí. Y si vamos a Madrid también buscamos, bueno, también vamos mucho a Madrid, pues buscamos también cosas para hacer allí que, que les pueda gustar y, y seguir conociendo una ciudad también muy interesante. Vosotros os centráis más, me imagino que también con niños y al final, eh, pues, en, en, digamos, viajes eh, por España, ¿no? Entiendo yo, porque luego al final pues, eh, viajar fuera, bueno, de, depende, ¿no? Porque hay veces que, que, que te sale más barato casi viajar fuera que, que por España. A veces ¿no? Sí. no sé de si... Esto nos pasa con Francia, que lo tenemos tan cerca. Exacto, ¿no? Claro, exacto. Pero viajáis más eh, en general como por eh, coche, avión, ¿tenéis alguna preferencia? O, o... Bueno, la preferencia sería el avión, pero sí, ¿no? está muy caro. Pero sí que viajamos mucho más en, en coche, porque claro, ahora al ser cuatro los billetes se disparan bastante. Claro. Depende de dónde viajemos también, claro. Sí. El último viaje este verano nos fuimos a Italia y ahí al revés, bueno, fuimos en coche porque íbamos a hacer un recorrido, pero luego en realidad pensamos que habíamos hecho el tonto, porque entre lo que cuesta la gasolina, lo que cuestan los peajes, claro. igual hubiera salido más a cuenta cogerte un avión y hay un coche de alquiler. O sea, sí. que hay veces que hacemos esto, pero no lo calculamos bien. En esta ocasión, que aunque viajes por Europa, hay veces que piensas que es mejor con el coche... Pero bueno, hay que verlo bien bien porque eh, igual te estás pegando una paliza de dos días para llegar que, que estás perdiendo tiempo y, y no te compensa luego a la hora de económicamente. Claro. 
Lo que pasa es que te da también muchas posibilidades de moverte también por el sitio, ¿no? Eso, digo, con niños también eso yo creo que es importante también, ¿no? Estar ahí con, con tu coche. Es eso, que tampoco le puedes dar un, meter una paliza a los niños de 12 horas hasta llegar a Italia, porque dices, cuando llegues allí ya se van y no te hablan más. Claro. No, sí lo haces, pero lo haces un día, Sí. pero no cada día, claro, no puedes hacer recorridos muy, muy largos. Entonces, si nosotros íbamos haciendo, bueno, pues te vas haciendo tus etapas, pero que eso mismo a lo mejor lo podríamos haber hecho cogiendo un avión con tiempo que te sale muy bien y luego allí alquilas un coche y te haces también un recorrido chulo. Pero es verdad que en, en este caso la libertad de tener el coche para poder moverte es mucho mejor que cuando íbamos en plan, venga, va, coges un autobús y a ver dónde llego y ahora el tren y ahora lo enlazo. Claro. Pero depende del país, porque, por ejemplo, volviendo a Cabo Verde, no había coches de alquiler. Claro, si hay ya... No había posibilidad. No te queda Entonces, otras, eso. te adaptas, te adaptas. Llegamos al avión y luego te vas adaptando, ¿no? De cómo se mueve la gente allí, pues lo haces igual y ya está. Vale, sí, normal. Y, y, y ha cambiado mucho la forma vuestra de viajar. O sea, evidentemente, en cuanto habéis tenido un niño, se nota muchísimo, pero me pregunto si después del segundo niño... ¿Ya teníais, digamos, las rutinas así de cómo viajar? ¿Ya teníais la experiencia adquirida? ¿O hay que volver a adaptarse al segundo niño? Bueno, es, es otro, otra persona más a la que tienes que dedicarle también su tiempo, pero que yo creo que fue algo más natural, ¿no? Fue, ya tenía mucha, muchas lecciones aprendidas de, de haber tenido a Eric, entonces, bueno, fuimos adaptándonos, pero no, yo creo que no fue... No, yo creo que con el segundo es más fácil. Más fácil, Porque, ¿no? primero porque los segundos yo creo que son más cañeros, más so, so, sobreviven más, ya es como se adaptan, es como te lo llevas y punto y no piensas tanto en, ay, ¿qué le va a pasar? Ay, que no, 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 él va detrás. Y luego, que es lo que él dice, ya has aprendido, ¿no? Esto de qué llevar, qué no llevar, todas esas dudas que tienes con el primero, pues con el segundo ya las tienes resueltas, entonces no. Lo único que, claro, es otra personita más que hay que tener en cuenta sus inquietudes y sus quejas y sus llantos y sus malestares de vez en cuando. Pero ya está, ¿no? Por el resto igual, que, que sube el precio de todo. Sí, eso está claro. Claro, aprovecha, hasta los dos años aprovecha para viajar en avión y pues, Sí, vas des a ir después ya va como una persona. Pero bueno, ta pero también es complicado, ¿no? Porque, claro, dependiendo en qué, en qué vuelo vayas, pero claro, cuando va... O sea, si no, claro, si no, claro, si no paga si no paga asiento y va encima tuyo y tienes una persona, digamos, grande así al lado, y es un vuelo como el que fuimos nosotros, que lo que nos, porque ella, cuando fuimos a Gambia, de hecho, mi hija, eh, o sea, cumplió años en Gambia, con lo cual pagamos, eh, digamos, menos al ir que al volver. Pero claro, al ir eran también, me parece que seis o siete horas, y teníamos a un, creo, creo que era belga este hombre, 1,90, así iba al lado mío. Entonces, claro, seis, siete horas allí con la niña Ya. que no se puede mover para ningún lado, eso es, eh, <ríe> es destructivo, ¿no? Eh... No, no. Si se puede, tren. <ríe> es la mejor opción. Sí, 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 porque que tiene corra. mucha más movilidad, sí, sí, está claro, Pero la es verdad verdad es que que hay sí. veces que no te queda otra en el avión, pues nada. Nosotros lo que llevamos es lo que él dice, pasaporte lúdico que durante el viaje van haciendo y luego muchas cosas para jugar, para actividades, pintar, depende de lo que le guste a cada niño. Intentar tenerles entretenidos porque si no, y luego ya supervivencia pura, pues lo que quieran, da igual, ¿sabes? Claro. De, la, de una serie, da igual, <ríe> lo que sea. Para adelante, hay que llegar, como sea, ¿no? Hay que llegar. <ríe> ¿Y en qué lugar se lo han pasado o, o qué lugar consideráis vosotros que, que ha sido mejor para, para los niños o, o que todo el mundo se lo haya pasado mejor, digamos?
Bueno, yo creo que este último ha sido un gran éxito. Italia les ha gustado muchísimo. Aparte, eh, por ejemplo, fuimos a, a Modena, al lado de Modena, que está entre Modena y, y Bolonia, eh, Museo Lamborghini, y Eric es un alucinado de los Las coches cosas. Lamborghini, y aquello fue como ir a, a un templo de máximo de, de lo que fuese, <ríe> se quedó, vamos, embelesado. También hicimos escala en Venecia, que nos apetecía mucho que conocieran esta preciosa ciudad, Y les fascinó. O sea... Sí, alucinaron con Venecia. Esto de una ciudad sin coches era súper raro. Y alucinaron mucho. Y, y bueno, no sé, yo imagino también lo receptivo que esté cada uno en cada viaje. Y en este pues habrá coincidido que estaban los dos súper Claro. receptivos. Y hemos disfrutado un montón. Porque claro, tú les ves bien, sin quejas, disfrutando como deben. Y, y te, te motiva a seguir haciendo cosas. Y... Y bueno, yo creo que sí, que lo íbamos haciendo bastante bien. Había como lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco de gustos para todo y, y más o menos íbamos compensando lo de unos y otros y, y les ha gustado un montón. Pese a la paliza de haber ido en coche desde aquí, que, que claro, Que ya es bastante, sí. que ya es bastante, pero bueno, es, bien. Hicimos parada en Francia una noche para que ellos también pudieran descansar y tener una piscina y tal y cual y, y luego ya muy bien. O sea, hemos hecho así como muy poquito a poco y, y Sí. lo han disfrutado. Yo creo que este es el viaje Y que también, como íbamos de camping, pues tienen más libertad, se lo pasan, pueden jugar mucho más, que no claro. están en una situación metidos. Es mucho, mucho más divertido para ellos. Claro. Pero vais notando también que vosotros disfrutáis más a medida que los niños también son mayores. Como que creo que me da la, me da la impresión como que el niño es mayor también tiene, vale, que son, bueno, también dice, me dice un amigo también, a, a cuanto mayores, mayores son los problemas, ¿no? Pero, pero me da la impresión también de que ellos también, eh, pues como que tienes más opciones, ¿no? Para hacer cosas cuando son más mayores, ¿no? Si, cuando son muy pequeñitos, pues al final te, se te reducen un poco las opciones, ¿no? También por las horas de sueño, por muchas cosas, ¿no? Pero notáis eso, que soy, o sea, que los viajes de ahora como que se os hacen menos estresantes en determinados momentos o que lo pasáis mejor que antes o, o no realmente, o son momentos distintos. Bueno, a ver, nosotros tenemos uno de 10 casi, otro de 5, que este verano tenía 4, entonces con él, eh, bueno, sí que es verdad que se adapta muchísimo, pero es, también es lo que tú dices, está cansado de vez en cuando y tal. Con el de 10 sí que notas que ya tiene otros intereses, entonces disfruta mucho más el sitio donde vas. En el sentido de, pues vamos a ver Venecia y a lo mejor él valora cosas que su hermano, que es más pequeño, todavía no las valora, ¿sabes? Y ahí les puedes explicar más y esto te hace disfrutar a ti también, porque bueno... Puedes visitar cosas sin ver que están ahí los dos que no quieren hacer nada. Pero no lo sé si es más fácil. Yo creo que es muy fácil cuando son bebés. Claro. Porque aunque ellos duermen, pues vas con el carrito, duermen en el Sí, carrito sí. y es guay. O sea, tú puedes seguir haciendo tu ritmo básicamente igual. Luego llega un momento que es una edad intermedia un poco complicadilla, que es en la que estás tú. Y luego ya mejora. Pero, pero bueno, supongo Mejora que sí. hasta que llegue el siguiente Hasta la adolescencia Luego ya la adolescencia no lo sabemos. Claro. O si llega otro niño, ahora si me llega otro niño ya vuelves a Pues ¿Y qué planes tenéis para, para tenéis planes para los próximos viajes? sinceramente no Tenemos ahí la, la lista de todos los sitios a los que queremos ir, pero este año aún no tenemos el destino elegido. Nosotros eh, solemos tardar en todo, igual que para hacer la maleta tardamos, para, para planificar los viajes hay veces que tardamos demasiado, que luego lo pensamos, teníamos que haber cogido el billete con mucho tiempo, nos hubiera salido mejor, pero bueno, como vamos un poco más sobre la marcha y, y de momento no.
Eh, la verdad es que no, no hemos ni hablado del tema, todavía no hemos pensado. Sí, hay como muchos destinos que nos gustaría, pero bueno, ya veremos. También, como nosotros solemos hacer vacaciones hacia final de agosto, principio de septiembre, no, no nos parece algo inmediato ya elegir Hmm. el destino. Claro. No tenéis ningún lugar así, digamos, que os haya quedado, que ahí tenemos que ir allí, que... Eh... Bueno, nos gustaría volver a, Lo a Inglaterra, Londres, para que lo conozcan, y allí también hay muchas cosas para los niños. Eh, París, Eric quiere ir a París. Ideales. Sí, están deseando los dos ir a París, no A sabemos París. por qué, pero no a Euro Disney, no a París. París. <ríe> bueno. ¿Vale? Y, y bueno, yo creo que a mí me apetece mucho Costa Rica. Creo que Costa Rica Correcto. con niños tiene una pasada, pero esto ya, ya veremos, pero <ríe> es otra historia, pero sí, sí, en cuanto podamos yo creo que Costa Rica tiene que ser espectacular para ir con ellos. Bueno, yo mi recomendación, que tengo que recomendarlo siempre porque es mi, mi lugar favorito, aunque es, sé que es complicado ir porque lleva, lleva mucho tiempo, es un viaje largo y sobre todo con niños, pero eh, yo eh, donde he disfrutado más ha sido en Filipinas, porque además es donde he conocido, conocí a mi mujer allí, aparte de eso, pero eh, me parece un lugar eh, fantástico, sobre todo por, por la gente, ¿no? que al final yo creo que es lo más importante ¿no? de, de, del lugar a donde vas, ¿no? porque luego hay museos, hay cosas para ver, la naturaleza, por supuesto, también es muy, muy importante, pero, pero creo que al final uno disfruta las experiencias que, que, que tiene allí, ¿no? y cuando tienes gente agradable, que está, no sé, como muy... Eh, que realmente no te pide nada, ¿no? Que está ahí y que lo ves genuinamente amigable, ¿sabes? Porque hay en otros sitios que sí que es genuina, no es genuinamente amigable, ¿no? Que es que va, pero siempre hay un interés por detrás, ¿no? Pero ahí no, ¿no? Es como que te paran y, joder, no sé, vas por la calle, te paran y te pones a jugar con unos niños al baloncesto, sigues andando y, y te pones a comer con, y hablando con otros. No sé, es como una... Me parece una cultura muy interesante, una mezcla muy interesante de, de la cultura asiática y la española, ¿no? Porque al final se, se, se ve reflejado mucho los, la cultura latina en ellos, ¿no? Entonces me, me pareció eh, un lugar fantástico, ¿no? Una pena que esté, claro, es, creo que es lo más lo más lejos que puedes ir de España, creo que debe ser Filipinas o por ahí, me parece. O sea, es bastante lejos, pero... Lo apuntaremos. Sí, bueno, interesante, claro. Bueno, Japón también tienes una pasada, también Japón. tenemos Pero Japón bueno, tiene buena pinta, sí. y tantos sitios que no sé, aparte de los que ya has visitado y que te gustaría volver, que también. Ese es, es el problema, la falta de tiempo, ¿no? Nunca hay tiempo Sí, para todo. una cosa que también que, que quería comentar de viajar con niños a, a no viajar con ellos, ¿Mm? que hemos notado es que como que cuando vas a un destino están como más receptivos. Al verte con niños es como que... Ven, te ven diferente. Sí. Eso supongo que también lo habrás Eso es, lo habrás notado. eso es, eso es muy, sí, eso te lo quería preguntar, se me había olvidado, se quería preguntar eso también, porque ¿cómo os, os lo habéis notado eso también en los vuelos, por ejemplo? Que hay gente, me imagino, ¿no? Que a, bueno, habré, habréis, eh, os habréis encontrado con todo, ¿no? También hay gente que es como que realmente le da igual, ¿no? Me, me tengo oído también en un, en, en un vuelo que realmente en teoría tienes que entrar tú, ¿no? Con los niños al principio y están los de business class que, que estás tú al lado de ellos y les da un poco igual, les da absolutamente igual que estés allí, ¿no? Pero sí que sí que he notado si sí, en muchos sitios vas con niños y es, es otro eh, otra respuesta diferente, ¿no? La que tienes y... En Lisboa estábamos, queríamos entrar en un museo y había una cola eterna y nos vieron desde la entrada que vamos con el carrito, nos dijeron así y nosotros miramos para atrás y nosotros sí, venir, venir, adelante, entramos Claro. sin, sin hacer cola. Y la Así gente que... también. En muchos países fuera, fuera de Europa, sobre todo yo creo que pues en Cabo Verde, en Marruecos, cuando hemos ido con, en este caso con Eric, cuando era más pequeño, la forma de tratar 
a los niños es, es una pasada, se volcan mucho más con ellos. Claro. Pero la gente, ¿eh? de a pie, ya no te digo, claro, claro. la gente en general. Sí, me imagino Esto que de... los, los países que, que son más culturalmente, que tienen esa tradición familiar, ¿no? Más que países así, a lo sí. mejor. Claro. Y que, que les hace gracia de repente ver ahí un rubito pequeño, ¿no? Que está claro. por allí con ellos, y es como que les llama mucha atención y... Y sí, en ese sentido es, es muy agradable porque, bueno, pues ves que le están tratando muy bien y, y que, bueno, pues el, la forma de comunicarte con la gente de este país es diferente por, gracias al crío en este caso. Claro. Sí, sí. sí. Las, pequeñas, las pequeñas ventajas, ¿no? De, también de, de, de viajar bueno, claro, a la niña, no yo creo. <ríe> claro. Bueno, chicos, bueno, pues eh, vamos a llegar al final de, de la entrevista. Estamos acabando ya con el tiempo. Eh, Muchas eh, muchas gracias por, por haber pasado por aquí. Ha sido un placer hablar con vosotros. Eh, me, llevo, me llevo además eh, bueno, varios consejos eh, que, que habéis dado y tips para los viajes eh, próximos que haga yo con, con mi hija también. Y bueno, nada, daros las gracias eh, de nuevo por, por, haber pasado, por, haber, por haberos pasado por aquí, por, por, eh, por mi canal. Y bueno, si paso por, por Barcelona, pues eh, os contactaré para una visitilla y sí, para, claro, para, que, para que se conozcan también los, los críos allí. Genial, muy bien, pues vale. muchas gracias. Vale, muchas gracias Kim y Elena y nada, que se, seguir a tope con el, con el blog, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Un saludo muy, muy fuerte. Saludos, Iván. Hasta luego.